0: Hochkultur? Ist das wirklich so angestaubt, wie es klingt? Früher mussten die Leute ja auch zu irgendwas raven. Wie geht Klassik? Das will ich rausfinden. Deswegen gehe ich dahin, wo Klassik gelebt wird. Ins Gewandhaus. Zeit für einen Seitenwechsel. Am Anfang ist alles schwarz. Langsam kommt der dunkle Erdball ins Bild. Dahinter der Mond. Und dann geht die Sonne auf. Es ist eine der legendärsten Szenen der Filmgeschichte, der Vorspann von Stanley Kubricks 2001 Odyssey im Weltraum. Und das hat er auch seinem Soundtrack zu verdanken. Das Motiv stammt von Also sprach Zarathustra, einer sinfonischen Dichtung von Richard Strauss. Geschrieben hat er die 1885, an das Medium Film hat da noch keiner gedacht. Wandhausdramaturgin Ann-Kathrin Zimmermann weiß, was die Filmemacher an Strauss so zu schätzen wussten.
1: Er konnte musikalische Formulierungen bringen, die einen einfach umwerfen. Also dieser zarathustra beginn zum Beispiel, der ist einfach so genial musikalisch formuliert, der hat eine solche Wucht, eine solche ja, Sprachgewalt, musikalische Sprachgewalt, dass es einfach die Durchschlagskraft ihn attraktiv macht für alle möglichen Verwendungsarten.
0: Und so kennen wir Strauss nicht nur aus dem Kino, sondern eben auch aus der Werbung und sogar von Elvis Presley. Der hat Zarathustra als Intro-Musik für seine Konzerte verwendet. Dabei ist gerade der Anfang der Sinfonie nicht unbedingt ein Hexenwerk.
1: Das ist ganz simpel gemacht mit ganz einfachen Tönen, Quinten und Oktaven. Gar keine krass dissonanten Klänge, sondern einfach geballte Klangkraft.
0: Tja, die Magie des Einfachen funktioniert ja auch bei so manchem Popsong. Dank dem Film ist Strauß also auch ein Stück Popkultur. Doch hinter jedem Künstler, der auf diesen einen Hit reduziert wird, steckt bekanntlich noch viel mehr. Und so ist es auch bei Richard Strauß, sagt Gewandhauskapellmeister Ricardo Schaill. Ich verehre den Film. Es gibt einem aber ein falsches Bild von Strauss. Das entspricht nicht der Bescheidenheit bei seiner Herangehensweise an Musik. Glücklicherweise gibt es Aufnahmen, die beweisen, dass es Strauss nie um den großen Effekt ging. Die Musik sollte das aus sich heraus tun, ohne es groß zu betonen. But without over it. Trotz aller Bescheidenheit gilt Strauss als einer der erfolgreichsten Komponisten des 20. Jahrhunderts. Aber was macht ihn eigentlich so besonders?
1: Zum Beispiel der mehrdimensionale, bunte Orchestersatz, wo wirklich jedes Instrument sich freuen kann über schöne Stellen. Das ist herrlich, auch für die Musiker. Man langweilt sich nie, man muss nie stundenlang Pausen zählen und lange Töne halten in irgendwelchen Akkorden, sondern man hat einfach immer schöne Aufgaben. Das ist so ein Merkmal von Richard Strauss' Musik, die sich, glaube ich, durchführt durchzieht von den ersten bis zu den letzten Werken.
0: In der Popkultur gibt es ja diese Bands, von denen man gerne mal sagt, bei denen klingt jede Platte gleich. an kathrin Zimmermann sagt, Strauß ist das komplette Gegenteil
1: davon. Besonders faszinierend finde ich, dass Richard Strauß wirklich für jedes einzelne Werk einen eigenen Tonfall findet. Keine zwei Opern sind identisch und für jeden Stoff findet er eine besondere musikalische Art der Umsetzung. Ich glaube, man kann x-beliebige zehn Takte aus ähm, der Salome vorspielen und man wird sofort sagen, das ist die Salome oder aus der Elektra oder aus dem Heldenleben oder aus Don Juan. Das ist tatsächlich so.
0: Richard Strauss, eine musikalische Lichtgestalt mit einem bewegten Leben. Er erlebt zwei Weltkriege und vier Staatsformen. Die NS-Zeit setzt ihm zu. Die Theater liegen da nieder, die Kulturlandschaft ist am Boden. In seiner Villa in Garmisch scheint er jedes Gefühl für die weltpolitischen Vorgänge zu verlieren. Er realisiert viel zu spät, welche Gefahren vom Nationalsozialismus ausgehen, kollaboriert sogar mit den Nazis.
1: Er war Präsident der Reichsmusikkammer. Er hat dieses Amt versehen, auch in der Annahme, wenn er es nicht macht, macht es jemand anderes. Er war sich wohl der Verantwortung bewusst, die er da auch hat. Und er hat nach dem Gespür der Machthaber immer viel zu wenig eben beispielsweise die Aussortierung der jüdischen Kollegen betrieben, hat sich da also zurückgehalten, hat aber eben auch nicht wirklich entgegengewirkt. Das muss man ihm schon vorwerfen.
0: Strauß gibt sich unpolitisch, will an erster Stelle seine musikalischen Ziele verwirklichen. Und das gelingt ihm. Auch Gewandhauskapellmeister Ricardo Schai zählt Strauß zu seinen größten Einflüssen.
1: Ich staune immer
0: wieder über Till Eulenspiegel. Strauss hat das Stück 1895 geschrieben. Diese Sinfonie klingt so modern verglichen mit anderen Werken aus der Zeit, da stecken viele Vorahnungen in der Orchestrierung, die enthüllen, was im nachfolgenden Jahrhundert musikalisch passiert. Außerdem ist es unglaublich, dass Strauß alles, was es über Till Eulenspiegel zu sagen gibt, in 14 Minuten unterbringt. Es gibt keinen Grund, auch nur ein Wort mehr zu sagen. 14 zu sagen. In diesem Jahr feiert die Klassikwelt den 150. Geburtstag von Richard Strauss. Auch das Gewandhausorchester huldigt ihm mit einem großen Zyklus. Bei Strauß kann man eben noch so viel mehr entdecken, als nur die ersten Takte von Zarathustra.
1: Seitenwechsel.
0: Detektor FM entdeckt Klassik mit Gregor Schenk. Präsentiert vom Gewandhaus zu Leipzig.